0: Extraculas. Je suis Hélène Jacques-Petit, professeure de français et de FLS au Collège Jean-Baptiste Lebas à Roubaix. Et j'ai eu la chance de pouvoir euh, organiser et participer au concours des Olympes de la Parole avec quatre autres personnes de l'équipe, mes collègues de FLS, la CPE Madame Guéguin qui est initiatrice du projet et une assistante d'éducation euh, en, étudiante en, en cinéma. Les Énergies Scolaires, le podcast à l'écoute de toutes les énergies qui font école. Les Olympes de la Parole, c'est un concours qui est organisé par l'Association française des femmes diplômées des universités, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Droits des Femmes. Et l'objectif est donc de faire participer les élèves, qu'il soit euh, écolier, collégien ou lycéen, à la réalisation d'un document, un support pour réfléchir à la place des femmes dans la société. On était invité à réaliser un court métrage puisqu'on devait euh, présenter ce concours à distance en raison du Covid. En 1960, la maternité heureuse deviendra le MFPF, mouvement français pour le planning familial. Le planning familial existe toujours aujourd'hui en France. Son objectif est l'éducation sexuelle et la lutte pour le droit à la contraception et à l'avortement. Faire participer les élèves, on s'est dit chiche. Il n'est pas noté que c'est interdit aux élèves du PE2A. Donc, on y va. On ose, après tout, pourquoi pas. Tout est parti d'un groupe de discussion euh, philosophique qui était animé par Morgan Guéguin, avec les élèves du PE2A dans mon groupe. Et on s'est rendu compte que les élèves avaient un nombre de stéréotypes incroyables. Et en particulier, celui des genres. Vraiment, assez marqué pour certains. Pas du tout pour d'autres. Et le concours est arrivé à ce moment-là. Donc, c'était l'occasion rêvée pour en parler, sans en parler. La question des stéréotypes, c'est une question qui se pose régulièrement. Et la question de la place de la femme, c'est une question qui n'est toujours pas résolue dans la société d'aujourd'hui. Donc il est, pour moi, hyper important qu'on puisse y réfléchir et combattre les stéréotypes des genres, par exemple. Ne serait-ce que dans les supermarchés. <rire> Donc euh, oui, on je me suis sentie investie et, et vraiment concernée par cette question. Euh, et l'envie de faire progresser la société, ça se fait par des petites choses comme ça, justement. Les mentalités ont commencé à évoluer en 2006. La loi promeut l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Mais certaines inégalités demeurent, particulièrement les inégalités salariales. Le premier travail qu'on a fait, c'était de choisir des affiches publicitaires comportant des stéréotypes à propos des femmes. Ces affiches étaient de différentes époques et ça nous arrangeait bien puisqu'il s'agissait de retracer un peu l'historique des stéréotypes au travers de la publicité. Une fois ces affiches choisies, on a demandé aux élèves de travailler sur des dialogues qui pourraient représenter euh, par des scénettes euh, la situation euh, proposée dans l'affiche. Donc euh, le fait d'avoir un un nouvel appareil ménager qui faisait le rêve de la femme, le parfum qui, euh, qui est synonyme de drague. Chaque groupe avait une mission particulière. Euh, les A1, analphabètes ou non, étaient euh, acteurs. Les A2 ont écrit les textes des dialogues et étaient souffleurs. Au moment du tournage, les B1 ont fait les voix off sur l'historique des droits de la femme, euh, voix off qu'on intercalait entre chaque scénette. Ils le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari. En 1967, la loi Newell autorise la contraception. En 1975, la loi Simone Veil autorise l'avortement. En Espagne, l'avortement est autorisé dès 1936. Au cours du projet, on a donc demandé l'autorisation de filmer aux parents. Et là, on a eu un souci parce qu'on ne les a pas toutes obtenues. Donc, on était très embêtés puisque ça signifiait ne pas pouvoir filmer le projet. Parce qu'on ne voulait pas exclure certains élèves en raison de cette absence d'autorisation. C'était hors de question pour nous. On fait beaucoup d'ateliers euh, pratiques en groupe grand débutant. Et en l'occurrence, on travaille donc le papier de différentes manières. Et je me suis dit, on va faire des masques en papier mâché pour cacher les visages des élèves, ce qui nous permettait de contourner cette absence d'autorisation de droit à l'image. Et on a fait des masques et on les a fait stéréotypés Des masques masculins, et des masques représentant une femme, donc avec des cils euh, euh, surdimensionnés, un rouge à lèvres éclatant. Ce qui était au départ une vraie contrainte, et on a, on a cru un moment devoir arrêter le projet à cause de cette absence d'autorisation, finalement ça s'est révélé encore plus intéressant au niveau pédagogique, parce qu'on a encore plus travaillé sur les stéréotypes en, avec ces masques. On est évidemment très fiers pour nos élèves de, du film en entier, j'ai un coup de cœur particulier pour la, la première scénette, celle de la crème Simon. Parce qu'au départ, on avait une, une élève pour jouer le rôle de la femme qui était absente ce jour-là. Et on était bien embêtés et spontanément, un élève a proposé de jouer le rôle de cette femme et donc de porter un masque féminin. Pourquoi oh, vous voulez mettre cette maudite bon, crème bon, Je dois aller à la fête de mon ma... ami avec la crème Simon. Tous les gens m'admirent. Vous les montrez aux vous êtes belle naturellement. Oh oui, c'est vrai, je suis belle, belle, J'ai trouvé que c'était euh, l'aboutissement du projet, de, de ne pas se sentir euh, cloisonné dans un rôle, et qu'en tant qu'acteur, on pouvait aussi endosser un rôle euh, de femme ou d'homme indifféremment. Donc, on a réalisé le film, euh, on l'a envoyé, évidemment, sans grand espoir, à vrai dire. Étonnamment, on a été recontacté quelques temps plus tard en nous disant qu'on avait gagné la troisième place. Et ça, c'était dingue, parce qu'on n'en croyait pas nos oreilles. On était le seul euh, dispositif UPE2A dans tous les prix qui ont été euh, remis. Et obtenir cette place, c'était une vraie reconnaissance pour les élèves qui étaient fous de joie. On était complètement scotchés. Il y a eu de nombreuses répercussions hyper positives de, de cette participation au projet et du fait qu'on ait gagné. Un, ça a renouvelé et amplifié la confiance de nos élèves envers nous. Deux, suite à ça, quand on leur propose un nouveau projet, ils sont partants à fond à chaque fois. Ça, ça a permis aux élèves du PE2A d'être plus visibles dans l'établissement, et donc, vis-à-vis -vis des autres élèves aussi, ce qui peut parfois être considéré comme un manque, c'est-à-dire l'approximation au niveau du langage, le fait d'apprendre une langue, finalement, euh, tous les autres élèves se sont rendus compte qu'ils étaient capables de faire de grandes choses. Et c'est très important pour les élèves du PE2A et pour leur rapport et leur lien avec les autres élèves dans l'établissement. Les énergies scolaires est un podcast extra-classe par Réseau Canopé. Auteur-réalisation, Aurélie Dulin. Mixage Simon Gattegno Coordination de production Luc Taramini et Hervé Turie. Directrice de publication Marie-Caroline Missir Suivez-nous sur extraclassereseau ou sur votre plateforme de podcast préférée pour retrouver tous les épisodes dès leur sortie Une production Réseau Canopée 2022 Extraclasse